0: Bonjour Lorane Bonjour Aurélie Bienvenue à nouveau sur Allô Fédodo. Dodo Laurane, on te présente plus, on te connaît, tu es notre Happy Nanny préférée <rire> euh, en, en quelques mots, tu, euh, euh, tu portes la marque Happy Nanny dans l'univers Fédodo. Euh, tu es déjà venue sur le podcast à plusieurs reprises pour nous parler de parentalité positive J'invite tous les parents qui nous écoutent à aller écouter les trois précédents épisodes qu'on a fait ensemble. Euh, je rappelle les thématiques, on avait parlé de la parentalité positive, bien sûr, hein, pour savoir un petit peu ce qui se cache derrière ce, ce terme assez générique. On avait parlé de communication euh, au sein de la famille, et puis on avait évoqué la dernière fois euh, le, le fait de pouvoir aider son enfant à prêter à ce que cette, ce, ce, ce grand sujet du prêt soit plus facile pour les enfants. Et aujourd'hui, on va évoquer euh, le fait de vivre, justement, le plus facilement possible sa parentalité au sein de son entourage. Donc, quand on pratique la parentalité positive, euh, on peut être confronté à, à plein de choses dans notre quotidien, à plein de problèmes. Alors, déjà, ça demande voilà, toute, une, toute une souplesse d'esprit, comme tu nous l'expliquais, précédemment pour pouvoir intégrer, mettre des choses en place dans son quotidien et puis finalement on est confronté à plein de choses avec son entourage et je crois qu'aujourd'hui tu avais envie de nous donner plein de clés.
1: Exactement alors moi la, la question de l'entourage c'est une question qui revient tout le temps. Tous les parents que j'accompagne et tous les parents que je reçois en formation, en atelier me posent cette question là euh, il, y a, il y a deux problèmes, il y a le problème des remarques des remarques désagréables euh, que l'on peut recevoir de la part de l'entourage, de la famille. Et puis, il y a euh, le problème de l'adéquation entre l'éducation que l'on donne à notre enfant et euh, l'éducation que va recevoir notre enfant de la part d'une assistante maternelle, de la crèche, ce qui va se passer à l'école, ce qui va se passer chez les grands-parents, euh, avec les amis. Euh, J'ajouterai à cela... Un problème qui est moins récurrent, mais que les parents rencontrent, c'est le regard des autres en public, avec des gens qu'on ne connaît pas forcément, ou avec des gens qu'on connaît. C'est-à-dire, ce sont des gens qui ne vont pas nous faire de remarques, mais euh, nous, on va sentir un regard pesant. Euh, à ce sujet-là, je je, fais un, je donne un conseil qui est de lire la postface de parler pour que les enfants écoutent et écouter pour que les enfants parlent de Faber et Maslisch. La fille euh, d'Hélène Faber, euh, Jane Faber, fait une postface que moi j'ai trouvée extrêmement émouvante et où, et où elle raconte un jour où elle s'est retrouvée dans un supermarché à devoir sortir son enfant qui hurlait, qui se roulait par terre, à le prendre sur son épaule et à sortir et l'emmener sur le parking. Et elle se disait oh, « J'espère que personne ne sait que je suis la fille de Faber, des fameuses Faber et Mas parce que là, j'ai vraiment honte. » Et en fait, effectivement, le regard des autres peut parfois nous déstabiliser et poser problème. Et récemment, j'ai pris conscience euh, d'un autre problème qui, cette fois-ci, ne concerne pas les parents, mais qui est celui des grands-parents qui se voient confier des enfants et qui, euh, j'ai récemment eu plusieurs grands-parents qui ont témoigné un désarroi total à ne pas savoir comment agir avec leurs petits-enfants, à ne pas savoir comment faire, parce que eux vivaient des remarques de leurs enfants par rapport à ce qu'ils faisaient avec leurs petits-enfants et de me dire « mais on ne sait plus ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire ». Et donc, j'ai eu des grands-parents qui m'ont dit « mais est-ce que tu peux pas nous faire une formation ?» parce que là, on est perdu Donc effectivement, vivre sa parentalité positive, euh, ce n'est pas forcément évident dans, le, dans un cercle élargi, au cercle de la famille nucléaire, euh, les parents et, et les enfants.
0: Mmh. Là, du coup, tu soulèves énormément de questions euh, ce que je te propose, Laurane, c'est peut-être, dans un premier temps, de nous donner des conseils peut-être un peu généraux. Dans les mmh. grands lignes, qu'est-ce que toi, tu penses du, de tout ça euh, Un petit peu comme le l'essence voilà, même de ton message. Si on devait retenir euh, deux, trois grands lignes, qu'est-ce que c'est Et puis après, on pourrait peut-être aller un petit peu plus dans le détail, à savoir euh, bah, comment... Euh, on peut faire par rapport aux différents modes de garde qu'on peut avoir. Et puis après, là, tu parlais justement des grands-parents, en tout cas avec la famille proche. Et puis, se poser la question avec les amis ou en société. Euh, bref, on va pouvoir peut-être détailler un petit peu tout ça. Mais dans un premier temps, qu'est-ce que tu as envie de dire aux parents aujourd'hui Alors La première chose, c'est pour moi de se former.
1: Si on n'est pas sûr de soi, si on ressent ce, cette lourdeur du regard des autres et si on sent que ça provoque quelque chose en, en nous, eh bien, euh, je crois que si on lit, si on regarde des conférences, si on va à des conférences, si on suit des formations, si on suit des ateliers de parents, ou si simplement on communique dans une communauté de parents qui pratiquent, qui essaient de pratiquer l'éducation positive, eh bien, je crois qu'on se sentira moins seul et plus confiant quand on nous fera une remarque quand on nous regardera un peu de travers, on se dira « ok, euh, moi je sais pourquoi je fais ça et je ne suis pas seule ». Je crois qu'on est mieux armé quand on a plus de connaissances et qu'on est plus au clair avec ses objectifs. Je vais donner un exemple très concret, il m'est arrivé il y a deux mois je crois, de me retrouver avec mon bébé qui avait 18 mois Vendredi soir, je réalise que le lendemain est férié, donc euh, je vais faire des courses. Un vendredi soir à 18h en sortant de chez la nounou. Je savais qu'il ne fallait pas faire ça. Je me suis retrouvée avec un bébé qui hurlait, mais qui hurlait avec des décibels, mais vraiment c'était très haut. Allongée par terre pendant le quart d'heure où j'ai fait mes courses. Ça va vous paraître étrange, mais j'étais extrêmement sereine. Euh, alors je me suis dépêchée, mais euh, je n'ai pas du tout eu peur du regard des autres parce que je savais que ce qui se passait était extrêmement normal. Il était 18h, mon bébé était fatigué, il avait envie de me retrouver. Un magasin, c'est extrêmement stimulant et fatigant pour un enfant. Donc bah, j'ai fait au plus vite, j'ai accueilli ses émotions, et puis bah, je suis sortie du magasin, et voilà, ça s'est calmé. Euh, je crois que euh, si à ce moment-là, on n'est pas au clair avec le, ce qui se passe pour l'enfant avec le « ce qu'on devrait faire, pas faire », si on n'est pas sûr, si on oscille entre euh, « on doit demander à un enfant de se taire » ou « il faut écouter ses émotions euh, ». Je crois que c'est très difficile d'assumer ce genre de situation. Alors que si on est au clair avec le fait qu'un petit enfant ne peut pas, pas gérer une telle émotion et qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à faire que d'accueillir son émotion et puis de passer au plus vite, eh bien, c'est très, très difficile. Donc, je crois que, voilà, hein, s'informer, se former, discuter avec d'autres personnes, ça facilite euh, un positionnement. Alors, ça ne veut pas dire que tout le monde doit se former, que tout le monde doit lire parce qu'il y a des gens qui, naturellement, sont très positifs et qui n'ont aucun problème. Ce que je viens de dire, c'est vraiment pour les gens qui vacillent un peu, qui, quand il y a un regard à la caisse du supermarché, qui, quand ils sont avec des amis et que leurs enfants… Parce qu'il y a une espèce aussi de, de pression d'efficacité, c'est-à-dire, ah bah ben, je pratique l'éducation positive, je fais pas comme les autres. Si on se retrouve avec des gens qui ne font pas comme nous, il y a certaines personnes qui vont sentir une pression à, à être la preuve que leur manière de faire est efficace et fonctionne. Sauf qu'un enfant, bah, comme je l'ai déjà dit, ce n'est pas un robot, donc ça ne va pas marcher à tous les coups. Un enfant, c'est un être plein d'émotions, qui va ressentir plein de frustration, de colère. Donc, euh, on n'a pas de baguette magique, ça ne marchera pas à tous les coups. Et ce qui va faire, je pense, qu'on est serein, c'est qu'on sait on est... On est au clair avec ce qui se passe, on est au clair avec pourquoi nous on agit comme ça et, euh, et on est au clair aussi avec le fait que ben, c'est peut-être un processus parfois qui va prendre du temps. Euh, si on, on, on parle à nouveau de, du précédent podcast où on avait évoqué le prêt, si on, a, on est en société, on est dans un groupe d'amis, les enfants jouent et notre enfant ne veut pas prêter et puis ben, nous on va accueillir son émotion, on va faire voilà, tout ce que je vous ai proposé de faire euh, au précédent podcast et ça ne marche pas. Si en nous-mêmes, nous savons que ce processus va peut-être prendre un mois, peut-être deux mois, je crois qu'on est beaucoup plus tranquille. Et que d'ailleurs, on va pouvoir le dire, on va pouvoir dire, ben voilà, c'est un apprentissage en cours et là, pour l'instant, ben c'est pas au point. Et bientôt, peut-être que mon fils, ma fille pourra prêter. Donc, je crois que oui, ça peut vraiment aider à, à se sentir oui, plus solide. Le deuxième conseil que je donnerais, parce que je crois que ce qui se passe avec l'entourage, c'est comme souvent un problème de communication. Euh, ceux qui vont faire une remarque sont rarement mal intentionnés. Ce sont souvent des gens qui ressentent une inquiétude, soit pour vous, soit pour votre enfant. Je vais donner un exemple qui n'a rien à voir avec les enfants, mais par exemple, euh, votre mère, votre père arrive chez vous et vous dit « oh là là, tu as l'air fatigué ». Le message qu'il vous envoie, c'est « je suis inquiet, je suis inquiète pour toi ». Le message en général que nous, on reçoit, c'est « oh là là, tu as une sale tête ». Et du coup, euh, c'est une communication qui marche pas trop. Eh bien, souvent, les amis, les grands-parents qui vont vous faire une remarque sur la manière dont vous élevez vos enfants, ils expriment une inquiétude. Ils ont une vraie inquiétude pour vous. Ou alors, parfois, c'est simplement une incompréhension. Sauf que, au lieu d'envoyer un message clair de « je suis inquiet »,« est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu fais, je ne comprends pas », ils vont peut-être vous dire des choses comme « moi, j'ai jamais fait ça et ça marchait très bien ». Ou alors, « Mais tu ne vas pas en faire un tyran ?» Et en fait, nous, le message que ça nous envoie, c'est très souvent « Tu es un mauvais père ou tu es une mauvaise mère. » Et c'est très douloureux. Donc, je crois que ce qu'il faut essayer de faire, et ça demande un effort hein, sur nous-mêmes, puisque pour l'instant, euh, je rappelle que l'éducation dite traditionnelle est la plus répandue. Donc, pour tous les gens qui s'intéressent, qui essayent de pratiquer euh, la parentalité positive, euh, il va falloir un certain temps avant que cette éducation-là soit comprise par un plus large public. Et donc, je crois que c'est peut-être à nous de faire euh, l'effort, de prendre un peu sur nous et d'essayer de décoder le message qui nous est envoyé et de se dire, OK, là, on me fait une remarque, elle me fait mal. Donc, c'est prendre un temps de pause, hein, se dire, aïe, là, je viens de recevoir un truc, ce n'est pas très agréable pour moi. Quel est le message, en fait, que l'on m'envoie Et donc, la personne qui va vous dire, oh là là, tu as l'air très fatiguée, on peut décoder et dire « Tu veux dire que tu es inquiet à mon sujet ?»« bon, Parce que là, j'ai quand même l'impression que tu m'as dit que j'avais une sale tête. » Et ça permet de, voilà, de décompresser de, et de se retrouver, en fait. Voilà, ça, c'est mes, 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 mes conseils généraux.
0: Mais alors, du coup, là, par rapport à ton dernier conseil, au-delà du fait euh, qu'en que tant que parent, on puisse prendre le message différemment, du coup, décoder, pour reprendre ton terme, euh, il n'en reste pas moins qu'il y a cette incompréhension et que du coup, dans le, dans le discours… Alors, tu, tu dis souvent que pour les petits, euh, des longs discours, ça ne sert à rien. Mais finalement, j'ai l'impression que ça s'applique aussi entre adultes. Euh, rares sont les, les très longs discours qui vraiment euh, ont une portée très forte. Euh, Qu'est-ce que tu conseilles finalement pour que… Bah, les, alors, si ce sont des inquiétudes ou en tout cas les remarques des proches puisse euh, à la fois trouver une réponse et que nous, on puisse quand même avancer dans ce cheminement-là sans être sans cesse confrontés aux mêmes remarques ou aux mêmes inquiétudes parce que l'idée, c'est quand même d'aller au-delà, de, de passer cet obstacle-là.
1: Oui. Alors, je crois qu'effectivement, il ne faut pas avoir de trop longs discours. Il faut choisir aussi le moment euh, il faut savoir si la personne en face de nous est réceptive, c'est-à-dire que passer un message à quelqu'un qui n'a pas envie d'écouter, c'est inutile. Euh, mais si quelqu'un vous tend une perche, vous, de, vous vous donne un, je comprends pas trop pourquoi tu fais ça, ou alors un grand parent qui, on y reviendra un peu après, qui fait une réflexion pas très agréable sur votre façon de faire, euh, je crois que une explication très courte et un exemple, ça fonctionne très bien. Euh, Justement, je vais vous donner un exemple. Récemment, euh, une, une grand-mère euh, m'expliquait qu'elle avait vu euh, son, son, sa petite-fille euh, qui était à table et qui mangeait toute seule, ce qu'on appelle la DME, la diversification menée par l'enfant. Donc, c'est l'enfant qui va aller chercher les, les aliments dans son assiette. On ne va pas le nourrir à la cuillère avec, euh, pour lui donner de la purée. Je crois que Madame Miam, Myriam euh, vous en a parlé dans un autre podcast. Tout à fait, je confirme. Donc, cette, cette grand-mère euh, voit sa petite fille qui est en train d'essayer d'aller attraper euh, un petit pois, je crois, ou je ne sais plus quel petit aliment. Et vraiment, c'est difficile et elle essaye. Et alors, comme tout enfant frustré, elle grogne. Et la grand-mère veut aider cette petite fille. Donc, elle s'empare d'une cuillère, elle attrape le petit pois et elle me dit, oh, je me suis pris une réflexion euh, de ma fille euh, qui euh, m'a dit, mais enfin, euh, laisse la faire toute seule. Et, et la grand-mère me dit « Mais je ne comprends pas. Enfin, pourquoi elle fait souffrir sa fille ?» Et là, on voit l'incompréhension. C'est-à-dire que le parent qui, qui a décidé de faire de la DME, de la diversification menée par l'enfant, il a envie que son enfant euh, apprenne à manger seul, soit dans le plaisir, découvre la nourriture, et puis apprenne les gestes de préhension fine, ou peut-être qu'il a même pas envie de tout ça, mais en tout cas, c'est ce qui se passe pour son enfant. Euh, et le grand-parent, qui n'a jamais pratiqué ça, qui ne connaît pas ça, qui a nourri ses enfants à la cuillère, a nourri peut-être d'autres petits-enfants à la cuillère, voit un petit, un petit enfant qui n'arrive pas à faire quelque chose, qui râle et donc il a envie de l'aider. Donc il ne comprend pas. Alors moi, j'ai simplement dit à cette grand-mère, quand l'enfant essaye de faire quelque chose et qu'il ne demande pas d'aide, si on vient l'aider, quel est le message qu'on lui envoie On lui envoie le message « Tu n'es pas capable et je vais t'aider ». Si on ne l'aide pas, on lui envoie le message de « je pense que tu es capable ». Et je lui dis « ça n'empêche pas de lui proposer de l'aide ». Mais s'il ne veut pas de notre aide, ne pas la lui donner, c'est lui permettre d'essayer, d'explorer et de se sentir confiant. Et en fait, j'ai senti, quand j'ai expliqué ça à cette grand-mère, « Pouf ah oui, donc c'est pas de la maltraitance en fait ». Il y a un véritable objectif, et il y a un véritable. Enfin, il y a une... plutôt de la bientraitance, en fait. Il y a un objectif de voir cet enfant grandir. Et donc, en fait, voilà, je pense qu'il y a de vraies incompréhensions. Et pour euh, les, les, les éclairer, c'est vraiment, je crois, avec des explications courtes et des exemples.
0: Hum. Alors si on reste dans le domaine de la famille, mmh. euh, on peut prendre effectivement bah, par exemple là les grands-parents qui vont garder euh, qui vont garder bah, le, le fils ou la fille de, de parents euh, qui pratiquent au quotidien l'éducation positive. Et ces grands-parents, on peut imaginer que eux, ça n'a pas du tout été leur façon de faire à la fois avec leurs enfants, et puis même qu'ils ne connaissent pas d'alternative, finalement. C'est quelque chose qui est très très étranger pour eux. Euh, ils vont, du coup, faire, enfin, reproduire ce qu'ils ont pu faire avec leur euh, enfant. Et comme tu le disais tout à l'heure, ça peut coincer. Donc, ça peut coincer, par exemple, si euh, les parents se disent, euh, mais finalement, les émotions de mon enfant ne sont pas reconnues. Ou alors, euh, euh, bah, il a fait une grosse crise et on l'a mis au coin. Ou alors, euh, on lui a dit, ben, tu, enfin, par rapport à, au repas, enfin, au, au coucher, finalement, il y a, y a un milliard d'exemples qu'on pourrait citer. Et pour le parent, ça peut coincer en se disant mais, « euh, Mais moi, ce n'est pas ça que je veux pour mon enfant. » Et effectivement, ça peut faire des nœuds au sein de la famille. Il euh, y a plein de choses. Alors, comment est-ce que le parent peut communiquer avec son parent à lui, finalement, et, et pour faire euh, passer son approche Ou alors, est-ce qu'on se dit bah, « Quand il est chez papy mamie finalement, c'est comme ça.
1: » Alors, je crois qu'effectivement, il y a deux choses. Euh, ça va dépendre euh, du temps que l'enfant passe avec les grands-parents et du ressenti aussi du parent. Euh, C'est-à-dire qu'un enfant qui va de temps en temps chez papy-mamie et de temps en temps bah, chez papy-mamie, il doit finir son assiette. Alors que vous, vous considérez que euh, voilà, la nourriture, c'est un besoin euh, naturel et que l'enfant, s'il a faim, il va manger. S'il n'a pas faim, il ne mangera pas. Enfin, voilà, je pense que Madame Miam vous détaillera tout ça. Euh, je crois que s'il va de temps en temps chez ses grands-parents, peut-être que c'est pas très grave. Parce que c'est c'est pas un week-end chez papy-mamie à finir une assiette de petits pois qui va ruiner tout ce que vous, parents, vous faites au quotidien. Et l'enfant, de toute façon, va rencontrer plein de situations différentes. Euh, à l'école, il va peut-être rencontrer un maître ou une maîtresse qui sera très sévère. Et ça, vous n'y pourrez rien. Donc, je crois que euh, si vous, chez vous, vous pratiquez l'éducation que vous avez envie de pratiquer et que de temps en temps, votre enfant rencontre quelque chose de différent, il me semble que ça n'aura pas beaucoup d'impact sur lui. Ou alors, si ça a un impact sur lui, vous l'aiderez en accueillant ses émotions, en l'accompagnant, en lui faisant revivre peut-être ce, peut ce qu'il a vécu de désagréable par le jeu. Si, en revanche, il y a quelque chose qui vraiment vous vous incommode, par exemple, effectivement, tu prenais l'exemple de la mise au coin. Je crois que dans ces cas-là, il faut euh, s'exprimer en, en je, faire des messages je, en disant voilà, en exprimant votre inquiétude. Euh, voilà, papa, voilà maman. Euh, je sais que tu as mis au coin mon fils, ma fille. Je dois te dire que euh, j'ai été triste de savoir ça. Voilà, vraiment exprimer ce que vous vous avez ressenti. Et puis, euh, peut-être faire une explication, encore une fois, très simple de, de l'impact de la punition sur les enfants et pourquoi vous, vous ne la pratiquez pas. Mais je crois qu'on ne peut pas interdire à quelqu'un de faire quelque chose parce que chacun est libre et on irait à l'encontre... Euh, un petit, je, je, ouais, Ça me paraîtrait un peu choquant de dire euh, « je, je ne veux pas que tu punisses mon enfant » et en même temps, en disant ça... Moi-même, je me dis, oh là là, si un de, mes, un de mes parents faisait ça à mon enfant, oh, je me sentirais très, 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 très mal. Euh, mais je pense qu'une communication douce permettra de faire évoluer les choses dans une famille, alors qu'une communication plus violente, avec un « je t'interdis, je ne veux pas que tu fasses ça », je ne suis pas sûre que ça aboutisse à beaucoup de choses. Alors qu'exprimer ses émotions, euh, éventuellement, proposer des solutions euh, sera beaucoup plus utile. Par exemple, donc si, euh, si votre parent euh, vous explique qu'il a mis au coin votre enfant parce qu'il a cassé quelque chose. Peut-être que donc, vous pouvez dire qu'effectivement, euh, bah, ça vous inquiète parce que euh, voilà, vous avez l'impression que quand votre enfant est puni, bah, il est surtout triste, euh, il ne comprend pas forcément. Euh, et que bah, vous, chez vous, vous avez plutôt tendance à pratiquer la réparation. Quand il a cassé quelque chose, on lui propose de réparer et puis demander est-ce que tu crois que c'est quelque chose que tu pourrais faire chez toi Et puis voilà, la, la, amener ça dans la douceur. J'ai l'impression que ce sera plus efficace. Euh, en revanche, si effectivement vous avez un grand des grands-parents un grand-parent qui garde votre enfant comme une assistante maternelle, finalement. Et qu'il y a vraiment des choses que vous savez que votre parent va faire. Vous savez qu'il va mettre au coin, vous savez qu'il va forcer votre enfant à finir son assiette. Euh, je crois que là, il est important de se mettre d'accord. Je crois qu'il faut aussi euh, se mettre d'accord avec votre conjoint, votre conjointe, sur ce qui est vraiment très important pour vous. C'est-à-dire, s'il voilà, dans l'éducation positive, on est quand même très, très exigeant. On se, avec nous-mêmes on a beaucoup d'exigences dans l'éducation de nos enfants peut-être que on n'arrivera pas à faire changer les grands-parents sur leur manière de communiquer avec les enfants on parlera peut-être un jour du, des compliments du fait de dire à un enfant bravo c'est bien ce que tu fais ça c'est quelque chose qui est extrêmement dur à changer qui est inscrit dans les générations peut-être peut-être qu'on peut dire ok ça c'est pas une priorité et qu'on peut se fixer, je ne sais pas, moi, trois priorités. Se dire, euh, ben bah voilà, j'aimerais que mon enfant ne soit pas mis au coin, j'aimerais qu'on euh, ne le force pas à finir son assiette, et euh, j'aimerais qu'il ne regarde pas d'écran. J'en sais rien. Et on va se poser tranquillement avec les grands-parents, et puis on va, on, voilà, on va dire, voilà, moi, voilà ce on ne va pas dire, je voudrais que ce soit comme ça. On va dire, voilà ce qui est important pour moi, et voilà pourquoi est-ce qu'on peut tomber d'accord. Je crois que voilà, c'est vraiment dans la, dans la discussion et dans la douceur qu'on peut, euh, qu peut faire passer les choses. Mais je crois aussi, euh, et ça c'est ce parce que j'ai entendu euh, la, oui, le désarroi de certains grands-parents, que tout ce qui concerne la, la communication, c'est très compliqué à changer. Euh, les grands-parents ont tendance à mettre des étiquettes. « Ah, lui, il est têtu. »« Ah bah ben, c'est monsieur, non. »« Ah, elle, elle était en l'air. C'est madame, j'oublie tout. » Et pour nous, c'est très agaçant. Et quand on est formé à l'éducation positive, on sait l'impact que ça va avoir. Je crois que là-dessus, c'est un peu compliqué de demander à des grands-parents d'arrêter d'être comme ils sont. C'est difficile de leur dire « Bon, bah, ta façon de communiquer ne me convient pas. Est-ce que tu pourrais changer ?» Eux, ils n'ont pas fait le choix de l'éducation positive. Euh, par contre, je crois qu'on peut euh, aider notre enfant en verbalisant pour lui. Et donc, à quelqu'un, un, un, un grand-parent qui va dire « Ah bah lui, c'est monsieur non », on pourra dire « Ah bah là, en ce moment, euh, il arrive à être très souple sur telle ou telle chose. Ah, elle, c'est madame tête en l'air. Ah oh bah écoute, hier, c'est elle qui avait la liste des courses, elle m'a permis de penser à ça, ça, ça et ça. Euh, » sur des, des... Alors, les grands-parents vont très souvent faire des remarques sur les enfants qui sont tout le temps dans les bras, qui sont tout le temps portés. Euh, qui sont tout le temps collés dans les jupes ou dans les pantalons de leurs parents euh, en fait ils expriment une inquiétude il y a une réelle inquiétude on en reparlera un petit peu tout à l'heure aussi qui peut être euh, enfin il faut, faut déterminer le, le vrai du faux de tout ça sur est-ce que est les enfants d'aujourd'hui ne vont pas devenir des enfants rois est-ce qu'ils ne vont pas devenir des tyrans euh, et donc je crois qu'on peut leur faire une réponse qui est très simple c'est euh, maintenant qu'il peut être dans mes bras s'il n'est pas dans mes bras maintenant, quand est-ce qu'il y sera Et je suis sûre qu'à 18 ans, il ne voudra plus être dans mes bras. Voilà. On peut aussi, avec des gens un peu plus ouverts, on peut faire une explication, dire voilà, euh, moi, maman, euh, moi, papa, moi, figure d'attachement, en tout cas, je suis, je suis le port d'attache et euh, parce que mon enfant va se sentir en sécurité euh, dans mes bras, euh, parce qu'il sait qu'il peut revenir quand il en a besoin, il va pouvoir aller découvrir le monde. Et parfois, moi, c'est souvent ce que je dis aux parents, la preuve par l'image. Et souvent, les parents qui sont engagés dans l'éducation positive euh, et qui font ça dans une famille où il n'y a pas forcément beaucoup d'ouverture à ça, donc ils vont surprendre, ils vont étonner. Euh, le premier enfant, bon, il, va y avoir des, il va essayer les pots quoi. Ils vont re recevoir peut-être pas mal de remarques, beaucoup d'incompréhension. Et puis, en fait, bah, la preuve par l'image, la preuve qu'on peut porter un enfant beaucoup, beaucoup, on peut le prendre beaucoup, beaucoup dans les bras. Et puis, ben, il va devenir indépendant, euh, il va devenir autonome. Et pour euh, le deuxième enfant, il n'y aura plus aucune remarque parce que euh, on aura... Un... Ou, le... Ou le deuxième enfant dans cette famille, mais peut-être d'autres parents, il n'y aura plus de remarques parce que on aura compris que, euh, ben, en fait, oui, ça ne fait pas un tyran, euh, un bébé qu'on porte beaucoup, un enfant qu'on rassure, un enfant qu'on écoute. Voilà, donc moi, je, je dis souvent aussi la preuve par l'image. Mmh.
0: C'est très parlant, Laurel. Euh... Et là, du coup, tu, tu euh, amorces aussi une autre question que j'avais, ma réponse à une autre question que j'avais, à savoir euh, le, les situations où, justement, il y a les parents et les grands-parents. Puisque un petit peu avant, là, dans notre échange, tu parlais bah, quand les, les enfants sont gardés, donc ce qui se passe quand les parents ne sont pas là. Euh, et puis là, à la fin, tu nous expliquais justement comment le parent, il peut venir mettre des mots sur certaines choses par rapport à ce que les grands-parents peuvent dire ou faire, etc. Euh, moi, j'ai une question sur euh, les réactions que vont avoir les parents et les grands-parents pour un, une situation, un événement qui se passe pour l'enfant. Alors déjà, je me demandais si l'enfant, lui, il va voir qu'il y a une différence de, de réaction sûr. et, et est-ce que c'est vraiment c est, c est, c est quelque chose de problématique pour lui Mais c'était surtout de se dire que lorsqu'on est, euh, euh, bah, par exemple, dans, <coughs> dans une démarche d'éducation positive, on va peut-être plus prendre le temps de réagir, euh, plus prendre le temps de voir euh, ce qui se passe pour l'enfant, d'essayer de comprendre ce qui se passe pour lui. Et quand on a à côté de soi euh, bah, des grands-parents qui vont être euh, tout de suite dans la réaction, voire même dans la suraction, et que finalement, euh, en fait, on n'a pas vraiment, on se retrouve à ne pas avoir notre mot à dire en tant que parent parce que quelqu'un d'autre a déjà pris le relais et en plus pas comme on le souhaiterait, euh, quelle réaction on peut avoir à la fois vis-à-vis -vis de notre enfant sur le moment et à la fois vis-à-vis de la personne, alors là ça peut être effectivement les grands-parents mais ça peut être oncle, tante finalement, n'importe qui mmh. dans la famille proche euh, où, où on pourrait avoir envie de dire Mais euh, je suis là, laisse-moi faire et c'est pas parce que je n'ai rien fait que je n'allais rien faire ou que je n'avais pas vu ce qui se passait mais simplement je n'avais pas la même attitude que toi vis-à-vis -vis de ça mmh. euh, Prenons
1: l'exemple d'un enfant qui tombe
0: un voilà, enfant qui tombe oui. Voilà. en éducation positive
1: on va avoir deux mouvements. Le premier, c'est j'attends de voir s'il pleure. S'il pleure, je vais le voir. Et je lui demande s'il a mal ou s'il a eu peur. Et j'accueille ses émotions. L Éducation traditionnelle, la réponse typique, c'est c'est pas grave, c'est pas grave, ça va passer. Et donc, évidemment, cette réponse-là, elle vient beaucoup plus vite. Donc, un grand-parent, un oncle, une tante va se précipiter vers votre enfant et va lui dire c'est pas grave, c'est pas grave. Prenez le temps d'arriver vers votre enfant. Et de lui demander « Est-ce que ça va Est-ce que tu as eu mal ?» Et généralement, les gens autour vont se rendre compte que si ce pas grave, votre enfant va effectivement s'arrêter de pleurer. Alors qu'eux n'auront très certainement pas été efficaces avec leur « c'est pas grave, c'est pas grave ». Et encore une fois, je ne crois pas que cela aura un impact dramatique sur votre enfant que quelqu'un lui ait dit « c'est pas grave, c'est pas grave », alors que vous, au quotidien, vous pratiquez une autre communication. Donc je crois qu'en fait, on peut... Tout simplement, par l'exemple, en continuant, nous, à être cohérents. Euh, et puis, c'est notre enfant. donc un, à, nous, nous, on n'a pas à changer notre communication. On peut continuer à, à répondre à notre enfant comme on souhaite lui répondre. Je crois qu'on ne peut pas changer la communication des autres. On peut simplement leur montrer comment on fait. Et puis, eh ben, peut-être qu'ils s'en inspirent. Peut-être pas. On a parlé de comment on fait, nous, par rapport à nos exigences par rapport aux grands-parents. Mais on n'a pas encore vraiment parlé de comment on fait quand on a des remarques des grands-parents. Et moi, j'ai beaucoup de parents qui me disent euh, « bah Oui, mais des fois, euh, bah, je suis au parc avec, euh, avec ma belle-mère, avec mon beau-père, et moi, bah, je laisse mes enfants faire. Et puis, euh, bah, euh, mon beau-père, ma belle-mère me regarde comme si j'étais un parent maltraitant. Ou alors, ben voilà, on, on va recevoir des remarques, encore une fois, que nous, on va prendre de façon désagréable. Alors que, euh, avec les grands-parents, euh, ce qui se passe souvent, c'est euh, une véritable inquiétude pour vous et pour les enfants. Euh, J'aimerais d'abord... Euh, qu'on prenne conscience de la réelle différence qui existe dans l'éducation des enfants euh, depuis sur les trois dernières générations de parents. Alors d'abord, si on regarde sur euh, l'âge du premier enfant, euh, il arrive en moyenne, euh, bon c'est des chiffres de 2015 à 28 ans et demi, alors qu'en 74 c'était 24 ans, la moyenne. Euh, la, la contraception, euh, a fait énormément évoluer euh, la manière dont on voit arriver un enfant dans une famille. Il faut se rappeler que euh, la, la contraception a été dépénalisée, dépénalisée c'est-à-dire qu'avant elle était interdite, seulement en 1967. Euh, la dépénalisation de l'avortement ne date que de 1975. Récemment, on a vu la possibilité pour les couples de même sexe d'adopter un enfant. Euh, encore plus récemment, au mois de juillet, la, la PMA a été adoptée pour toutes les femmes. Euh, donc, si euh, on considère qu'avant, euh, on ne maîtrisait pas sa contraception, on euh, on peut imaginer, et je crois qu'on le sait, hein, c'est une réalité, qu'il y avait beaucoup beaucoup d'enfants qui arrivaient non désirés. Euh, sur la génération de nos grands-mères, en tout cas des, des femmes qui sont nées dans les années 30, il y a eu énormément de grossesses non désirées. Aujourd'hui, non seulement l'âge du premier enfant recule, euh, ce qui fait qu'on a des, des parents qui ont pris le temps de réfléchir à de, à, au, au moment où cet enfant arriverait dans leur vie. Euh, on a aussi parfois des parents qui, du coup, du fait de cet âge avancé, ont peut-être plus de difficultés à faire à un enfant, ce qui fait que cet enfant est encore plus attendu. Euh, bah, les, les femmes qui vont euh, euh, passer par la PMA, euh, les couples de même sexe qui vont euh, passer par des processus plus longs, tout ça, ça va faire que euh, l'arrivée de l'enfant euh, va être plus longue, euh, que cet enfant, il va être peut-être plus désiré ou en tout cas plus réfléchi et plus attendu. Euh, je ça, ça ne peut, je pense, que avoir un impact sur la manière dont cet enfant arrive dans la famille. Et si on regarde sur vraiment euh, l'accueil de l'enfant euh, à partir de, de l'instant où il est dans le ventre euh, de la mère, euh, ne serait-ce que les, les échographies. Je suis retombée par hasard sur des échographies des années 80. Euh, si on n'est pas spécialiste, on ne voit rien. Alors qu'aujourd'hui, euh, les échos 3D, par exemple, c'est presque terrifiant tellement on voit tout. Et aujourd'hui, euh, les parents reçoivent des petits fascicules avec plein d'informations sur la température de la chambre, euh, euh, que, comment il faut réagir en cas de telle chose. Et puis, on connaît absolument tout ce qui se passe la première semaine de gestation, la deuxième, la troisième. Je ne suis pas sûre que les générations précédentes avaient toutes ces informations. Et de manière euh, scientifique, les, les études sur le cerveau des bébés, le développement des enfants sont assez récentes en fait, en tout cas leur développement. C'est-à-dire qu'avant les années 60, on avait une conception assez euh, basique du bébé. Le bébé, c'était un être... Euh, passif qui réagissait de manière réflexe et c'est ce qui a fait que jusque dans les années 70 je le je le citais dans un précédent podcast on on anesthésiait les on, on anesthésiait pas les enfants pardon les bébés pour des opérations parce qu'on considérait que l'anesthésie était trop dangereuse et comme on a on pensait que l'enfant n'avait pas conscience de son corps et de la douleur il valait mieux ne pas l'anesthésier donc c'était pas de la malveillance c'était une méconnaissance de l'enfant Aujourd'hui, dès la maternité, on prend en compte euh, le ressenti du bébé. Aujourd'hui, on, on ne fait plus l'aspiration dans le nez des bébés si ce n'est pas nécessaire. On le faisait systématiquement avant. On ne donne plus de bain au bébé. On fait attention à la lumière. Euh, et puis, dans, dans l'accueil de l'enfant dans la famille, on va, on va voir que de plus en plus d'attention est et et porté au détail. Euh, on va faire un projet d'accouchement, un projet de naissance, on va se poser des questions sur le porte-bébé qu'on va utiliser, on va peut-être faire des cours de portage, on va peut-être faire des cours de langage des signes. Donc cet enfant, qui est un enfant qui est plus souvent désiré, pour lequel on a beaucoup réfléchi avant son arrivée, peut-être même avant sa création, pour lequel on réfléchit tout au long de la grossesse, cet enfant dont on connaît le fonctionnement, la sensibilité, pour lequel les parents se seront pos peut-être posés mais mille questions avant son arrivée. Il y a peut-être un risque que cet enfant prenne une place très importante et que ses parents euh, lui consacrent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attention. Et je crois que la question des générations précédentes, c'est trop, trop d'attention. Quel peut être l'impact sur cet enfant Et si vous me permettez, je vais vous lire un extrait euh, d'un ouvrage de Philippe Mérieux, qui est un pédagogue très connu. Euh, L'ouvrage s'appelle « Comment aider nos enfants à réussir à l'école dans leur vie pour le monde ». C'est un ouvrage passionnant que je recommande à tous les parents. Je vous en lis une petite partie. José va avoir trois ans. Pour son anniversaire, ses parents ont réuni toute la famille, grands-parents, oncles, tantes, amis et voisins. Tous se pressent autour de l'enfant, un cadeau dans une main, un smartphone dans l'autre. Dans ce cercle-là, où chacun cherche à capter son sourire, son regard, à avoir un bisou, à entendre un « je t'aime », l'enfant sent très vite qu'il peut satisfaire ou frustrer ceux qui l'entourent. Pour peu que les adultes rentrent dans son jeu et se livrent à une course au plus aimé, il percevra à quel point ces adultes se mettent à sa merci. Il découvrira très vite qu'il dispose d'un pouvoir fabuleux, celui de demander aux adultes de lui prouver leur amour et de les mettre en co concurrence pour obtenir ce qu'il veut d'eux. C'est un, un risque que les générations avant nous perçoivent et craignent. Alors, j'y reviendrai un peu plus tard, justement, ça va être à nous
0: d'éviter ce risque-là. Parallèlement -moi, à ça… Excuse-moi, Laura, oui. mais juste je te coupe une seconde. C'est un risque avéré. et euh, C'est un vrai risque. Donc, finalement, les inquiétudes que peut avoir l'entourage ne sont pas forcément sorties de nulle part. Exactement. C'est un vrai risque. Et du coup, après, tu vas nous expliquer dans quelle mesure on va parer à ce risque-là, mais finalement l'éducation positive telle que tu nous la présentes euh, ne vient pas euh, empirer entre guillemets ce, ce risque-là, parce que c'est ce qu'on pourrait se dire d'une certaine façon, puisqu'il y a plus de souplesse, il y a plus de, de prise en compte des émotions, plus d'attention, d'une certaine façon portée aux émotions à l'enfant, etc., ah oui, oui, bien sûr. Là, la description que
1: vient faire euh, Philippe Mérieux, euh, c'est une description, je pense, qui peut nous parler à tous. Mmh, tous oui. les parents d'aujourd'hui, effectivement, euh, on voit quand on est dans des réunions de famille que notre enfant, il est photographié. Je pense qu'on a, allez, 50 fois plus de photos de nos enfants que nos parents en avaient de nous, du fait du smartphone. Donc, euh, c'est une, une réalité, mais euh, effectivement, on a les moyens de diminuer cet impact. Et euh, ce, ce n'est pas de l'éducation positive. Mmh. Laisser son enfant euh, se faire photographier, euh, recevoir des milliers de cadeaux, ce n'est pas de l'éducation positive. Mais effectivement, notre génération, euh, dans sa tendance à porter une attention très accrue à l'enfant, euh, peut mener à cet extrême-là. Et c'est ce que redoute. Les grands-parents, il faut en avoir conscience. Il faut peut-être effectivement se questionner sur notre positionnement et essayer de voir aussi où est la sagesse dans les remarques formulées, pas toujours de façon agréable. Rappelez-vous de ce que je disais au début. Hein. Il y a une différence entre l'intention du message que l'on veut envoyer et puis le message qui est réellement perçu.
0: Oui, complètement.
1: Alors Il y a, il y a aussi d'autres évolutions hein, depuis ces trois de dernières générations. Euh, C'est euh, le nombre de parents qui sont au foyer pour s'occuper des enfants à temps plein. En 1968, il y avait 60% des mères, alors les chiffres concernent surtout les mères, hein, euh, 60% des femmes étaient au foyer pour, quand elles avaient des enfants pour s'en occuper. En 90, 30%. En 2011, 14%. Parallèlement à ça, euh, la, la conception que l'on a du rôle de la femme dans la famille a radicalement changé, même si aujourd'hui, euh, on sait que les tâches ménagères ne sont pas encore réparties correctement, on sait que euh, les papas n'ont pas encore toute leur place, et c'est pour ça que la CAF essaie de faire un système d'incitation pour que les pères prennent aussi un congé parental, c'est pour ça que le congé dit de paternité, en tout cas le congé d'accueil de l'enfant a été prolongé euh, là en juillet, hein, de 25 jours. Enfin, il dure 25 jours maintenant, mais je vous invite à aller lire euh, un, un roman graphique de Katel Muller sur une féministe, Benoît Groot. Alors, justement, quand on sait que c'est l'histoire de cette femme qui s'est battue pour le droit des femmes, et il y a un passage où on voit son quotidien avec ses enfants, euh, de mère qui fait tout à une époque où il n'y avait pas de machine à laver, euh, et on, 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 on voit une scène où son mari qui est en voyage d'affaires euh, lui téléphone et lui dit euh, j'espère que quand je rentrerai, euh, les enfants euh, seront, euh, je crois que le terme, c'est torché, euh, la maison propre et que tu seras toute belle pour m'accueillir. Waouh <rire> Moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, waouh, ben, on revient de très, 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 très loin.
0: Mmh.
1: Donc, il y a une réelle évolution, euh, et c'est tant mieux, hein, du rôle euh, qui est attribué à la femme. Euh, mais dans le même temps, il y a une diminution du temps disponible des parents pour leurs enfants, euh, puisque les femmes travaillent de plus en plus, ce qui est évidemment euh, une avancée pour le droit des femmes. Mais du coup, on se retrouve avec un, des enfants qui sont de plus en plus désirés, dont on connaît de plus en plus la sensibilité, l'évolution, le fonctionnement du cerveau, pour lesquels nous nous posons de plus en plus de questions, pour lesquels nous souhaitons donner de plus en plus d'attention. Mais en même temps, concrètement, on a beaucoup, beaucoup moins de temps, en fait, les parents. En tout cas, euh, 86% des femmes ne sont pas au foyer et elles n'ont pas été remplacées par des hommes. Euh, si on avait eu un, un inversement et si c'était les hommes qui étaient au foyer, les enfants bénéficieraient du même temps de disponibilité des parents. Ce n'est pas du tout la réalité aujourd'hui. Et ce que nous avons gagné, nous, les femmes, de ce, ce, cette, ce changement de, de rôle, j'espère que, que pour toutes les femmes qui nous écoutent aujourd'hui, il est évident qu'il serait inacceptable que notre conjoint puisse nous dire « j'espère que quand j'entrerai à la maison, les enfants seront torchés, tu seras belle et la maison propre ». J'espère que c'est inacceptable pour tout le monde. Mais ça veut dire que nous avons plus de volonté pour être libre, nous avons une volonté aussi d'avoir plus de loisirs, et en même temps ben, on a cet enfant pour lequel nous savons qu'il faut lui donner de l'attention. Ça nous mène forcément à nous poser énormément de questions. Des questions que peut-être nos parents ne se sont pas posées. Et en plus de ça, les enfants les enfants d'aujourd'hui vivent des choses qui sont radicalement différentes de celles que vivaient les enfants des générations précédentes. Du coup, quand euh, un grand-parent, une grande-tante, un grand-oncle va nous dire « Mais euh, je ne comprends pas pourquoi tu te poses autant de questions, je m'en posais pas autant, mais quand même, moi j'ai l'impression qu'à mon époque, euh, c'était plus simple. » Mais ayons bien conscience que nos époques sont radicalement différentes. Parce oui. que quand, quand on reçoit une remarque comme ça, parfois ça peut être déstabilisant. Enfin, moi, je l'ai vécu de me dire « Mais mince, peut-être que je suis
0: complètement à côté de la plaque. » Et, je... oui, et, puis, et puis, en plus de ça, je suis tout à fait d'accord avec toi, Laurane, Et non seulement on peut, ça peut être déstabilisant, mais en plus de ça, on peut recevoir aussi le message que c'est parce que euh, finalement, on, on se pose trop de questions, <rire> ou alors qu'on va chercher trop loin, ou que finalement, on ne fait pas comme avant, que finalement, on rencontre des problématiques que les générations d'avant n'avaient pas.
1: Exactement c'est le sous-entendu que l'on reçoit. Ce n'est ouais. peut-être pas le sous-entendu qui est émis, mais c'est celui que l'on reçoit. Mais en fait, euh, c'est peut-être un peu de votre faute, quoi. c'est peut-être un peu parce que vous vous prenez la tête que vos enfants sont pénibles. Mmh, mmh, complètement. <rire> Alors, je me souviens d'une conférence d'Isabelle Filiosa euh, il y a trois ou quatre ans, peut-être même un peu plus, oui, trois ou quatre ans à Vienne, euh, qui était intitulée, si je ne dis pas de bêtises, les enfants d'aujourd'hui ne sont pas les enfants d'hier et euh, elle nous donnait quelques exemples qui étaient absolument frappants des différences entre les enfants des générations précédentes et des générations actuelles dans ce qu'ils vivent. Elle nous parlait évidemment de l'omniprésence des écrans, euh, alors, Même s'il y a euh, maintenant des campagnes, hein, zéro écran avant trois ans, la campagne euh, des quatre pas, pas le matin, etc., etc. Euh, il y a quand même une exposition aux écrans dans cette génération qui est énorme et une exposition aussi aux informations. Pensons à nos petits bouts hein, qui ont été exposés à des informations
0: quasiment tous les jours sur l'épidémie. Euh, oui, effectivement, et dès tout petit, ils, euh, ils voient énormément d'informations et ils peuvent avoir des craintes euh, très, très profondes et très ancrées alors que finalement on ne leur en a jamais euh, parlé moi je l'ai vu effectivement autour de moi dans mon entourage avec des enfants qui, euh, qui, seraient, qui auraient euh, entre 5 et, et 10 ans à chaque fois et finalement même sans jamais leur en avoir parlé, les parents se rendent compte que les enfants ont des craintes et ont des connaissances qui sortent selon eux de, de nulle part En fait, c'est mmh. assez effrayant mais oui, parce que même si chez soi, on va contrôler les écrans, euh,
1: dès qu'on est dans un restaurant, dans certains magasins, il y a des écrans partout. Euh, et puis, euh, alors, ah, ce sera avec des enfants plus grands, mais euh, il y a des enfants qui ont un, porta un portable en sixième. On ne contrôle pas ce que va voir notre enfant sur le portable de quelqu'un d'autre, d'ailleurs. Euh, lors de la conférence d'Isabelle Filioza, elle nous donnait des chiffres vertigineux sur l'exposition à la pornographie des enfants de moins de 8 ans.
0: De moins de 8 ans
1: De moins de 8 ans, c'était terrible. Euh, elle nous a parlé aussi de la diminution des capacités cardiovasculaires des enfants au moins 25% en 40 ans. Oh. Moins 25% en 40 ans. Alors que je pense que les besoins des enfants en termes de mouvement, n'ont pas changé. On peut imaginer un petit peu la bombe que ça peut faire sur un enfant qui a vraiment besoin de bouger euh, et qui, en fait, ben, euh, ne prend pas suffisamment le vélo, ne marche pas suffisamment, n'a pas le temps suffisamment de courir. Euh, donc, ce, ce, là, rien que ce que je viens d'évoquer, ce sont des différences majeures. Euh, Philippe Mérieux que j'ai cité tout à l'heure, euh, disait aussi que la génération des parents actuels fait face à des questions que les générations précédentes n'ont pas rencontrées. Et donc, le parent de la génération actuelle ne peut pas se dire « Tiens, comment aurait fait mon père ou comment aurait fait ma mère ?» Il donne les exemples des réseaux sociaux. Euh, « Est-ce que je suis amie avec mon enfant ou pas sur Facebook ?» Après, on peut penser aussi au harcèlement en ligne. Comment on réagit si son enfant se fait harceler euh, Comment on fait pour couper l'accès la, couper à tous les sites de pornographie Comment je fais si mon enfant a vu euh, chez un copain une décapitation sur YouTube Toutes ces questions-là, nos parents, nos grands-parents, n'ont jamais eu à se les poser. Ça ne veut pas dire qu'ils n'en ont pas eu d'autres de compliqués. Mais en tout cas, nous n'avons pas euh, les mêmes références. Et parallèlement à ça... On a vu disparaître ce qu'on appelle le, le village, le village parental. Avant, les gens vivaient de façon. Plus, ils avaient plus de proximité. Euh, on on s'éloignait pas peu de, de, du, du logement familial. Euh, on avait sa sœur, son frère qui habitait pas loin. On voyait d'autres parents éduqués. Aujourd'hui, très souvent, quand on devient jeune parent, on est très seul. Donc on n'est pas vraiment parents par imitation comme ça pouvait l'être avant. Euh, le, je pense aux femmes qui allaitent. Très souvent, une maman une, qui a son premier enfant et qui allait pour la première fois, euh, bah, elle n'a jamais vu une maman allaiter avant. Et du coup, bah, quelque chose qu'elle imaginait très simple va se révéler en fait pas si simple que ça. Je pense que toutes les mamans qui ont allaité euh, voient ce que je veux dire. Euh, et donc voilà, ça fait qu'il y a une certaine solitude des parents, une certaine... Euh, des convenus, Mais euh, comment vais-je faire Du coup, le parent va s'interroger et il va devoir s'informer, peut-être même se former. Donc évidemment, cela crée des différences. Et cela va pousser les parents à se positionner. Donc il, il faut avoir conscience qu'il y, qu y, une une, qu y a une réelle révolution qui est à l'œuvre et qu'elle arrive grâce au travail des générations précédentes. Si les générations précédentes ne s'étaient pas battues pour la libère, le droit des femmes, on n'en serait pas où on est aujourd'hui. Et comme dans toute révolution, il y a des gens qui vont être inquiets, et qui vont être bousculés dans leurs idées. Et quand ils sont inquiets, c'est parfois à juste titre, parce qu'ils vont avoir peur que cette révolution... Euh, nous amène vers d'autres traverses. C'est ce qu'on disait tout à l'heure quand on parlait des enfants rois. Donc, je crois que c'est à notre génération d'arriver à trouver l'équilibre et de ne pas tomber dans ces travers là et d'arriver à rassurer les générations précédentes quand elles vont nous faire une remarque. Alors, ça va demander euh, d'arriver à prendre sur soi. <rire> Mais on peut, hein, je l'ai dit précédemment, on peut dire, quand tu me dis ça, euh, je, je suis mal à l'aise. Je suis mal à l'aise. Euh, j'ai besoin de me sentir capable en tant que parent. Et j'ai l'impression que dans ton message, là, tu me dis que je ne suis pas capable. Mais par rapport à des réflexions qui vont être du genre Mais euh, c est, c est, c est, là, si tu l'as tout le temps dans les bras, tu n'as pas peur qu'il devienne tyrannique On peut expliquer que dans notre éducation, dans ce que l'on souhaite faire, on va donner une attention à notre enfant, on va le porter le temps qui est nécessaire pour lui, parce que c'est ce qui va lui donner une sécur... sécurité interne. Mais ça ne veut pas dire que l'on va céder à tous ses caprices. Notre enfant va vivre des frustrations, parce que c'est nécessaire pour son développement. Et que notre accompagnement, ce n'est pas de dire non fermement, et de dire euh, « arrête ta comédie, arrête tes caprices, arrête ton cinéma », mais cela va être de poser un cadre, de poser des règles et de communiquer d'une manière, donc ça je, je vous reporte au, au podcast que l'on avait fait sur la communication, d'une manière un peu différente, mais en aucun cas, cela, va, cela signifie que l'on va céder aux caprices. Donc je crois qu'on peut rassurer les parents. On, on parlait aussi tout à l'heure de l'autonomie. Euh, on peut dire, je n'aide pas un, un grand-parent, une tante, qui va nous dire, mais tu ne l'aides pas tu le laisses monter tout seul, tu le laisses faire tout seul. On peut dire, je ne l'aide pas, car je veux qu'il se sente capable. Mais s'il me demande de l'aide, évidemment, je vais l'aider. Je ne vais pas le laisser euh, souffrir euh, tout seul. Je crois qu'il faut euh, à la fois voilà, avoir conscience des différences énormes, peut-être parfois les exprimer. Et puis, euh, réussir à, à rassurer. À rassurer sur nos intentions et à expliquer ce qu'on fait avec... Euh, des exemples très simples et des, et des, des phrases simples.
0: Mmh. Euh, C'est vrai que ça peut être assez déstabilisant parfois, parce que euh, quand on y réfléchit bien, malgré tout, on a souvent besoin aussi d'exprimer, euh, par exemple, les difficultés qu'on peut rencontrer dans le quotidien, avec ses enfants, euh, avec son enfant ou avec ses enfants. Et puis, euh, c'est quand même plus confortable de les exprimer euh, bah, à, à, par exemple à, à sa mère ou, ou à son père ou en tout cas à des, à des proches. Et finalement, on peut parfois avoir peur de le faire parce qu'on sait qu'on euh, n'est pas dans la même éducation. Et puis, on a peur que justement... Euh, ce qu'on essaye de véhiculer à travers l'éducation qu'on a pour nos enfants euh, soit perçu comme quelque chose qui ne fonctionne pas. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, je Laura. Vois. Tout euh, à fait ce que tu veux dire. Est-ce que là, du coup, tu pourrais euh, nous éclairer un petit peu Est-ce que tu aurais des choses à dire aux parents qui nous écoutent et qui se sentiraient dans cette situation-là À se dire, ben bah non, moi finalement, je partage pas spécialement mes problèmes ou mes difficultés parce que bah, j'ai peur qu'on remette en cause la façon dont j'éduque mon enfant alors qu'au final, il faut être honnête tous les parents du monde et pour toutes les générations passées et à venir rencontreront des difficultés avec leur enfant et c'est probablement très sain mais du coup ça peut parfois briser peut-être un peu la communication qu'est-ce qu'on peut faire pour ça je crois qu'on peut
1: euh, clarifier notre besoin et dire voilà en fait là maman ou papa j'ai juste besoin de me plaindre parce que je suis fatiguée j'ai juste besoin de râler parce que je peux pas le faire devant mes enfants mais je, je n'ai pas besoin de conseils j'ai juste besoin que tu me prennes dans les bras, j'ai juste besoin que tu me dises « Oh là là, c'est dur ma fille » ou « C'est dur mon fils ». Je crois qu'on peut clarifier notre besoin. Parce qu'en fait, ben, il ne faut pas oublier que nos parents sont nos parents et qu'ils euh, veulent nous aider. Et que leurs conseils, qui ne vont pas nous convenir, ne sont pas mal intentionnés. Leur intention, c'est de nous venir en aide. Il y a la, le, le, le petit truc qui se déclenche, là de « Je veux être Madame Solution, Monsieur Solution ». Donc Je crois qu'on peut simplement dire euh, voilà j'ai besoin de partager ce que je vis en ce moment parce que je suis fatiguée mais je, je te le dis, hein, je ne dis pas ça pour avoir des conseils euh, là j'ai juste besoin d'une oreille, d'une épaule et, euh, et, et voilà je pense que ça, ça peut aider
0: mmh. c'est super intéressant j'aime beaucoup ton conseil euh, parce que c'est vrai qu'en plus ça peut être très frustrant de la part des grands-parents qui eux vont donner des conseils si on ne leur a pas indiqué que ce n'était pas notre souhait qui eux vont donner beaucoup de conseils et qui vont parfois se, se torturer l'esprit aussi mmh. Justement, essayer de trouver des solutions pour leurs leur enfants ou leurs enfants qui le voient en difficulté. Et sauf que derrière, ce ne sera pas forcément appliqué ou mis en place. Et ils vont se dire, bah, bah alors pourquoi euh, Il peut y avoir vraiment une confusion. Et tu le disais très justement tout à l'heure, c'est vrai qu'on peut on se met parfois plus facilement euh, de, de à la place des parents. Mais effectivement, de la, pa de la part des grands-parents, il peut y avoir aussi des, des situations très difficiles à gérer pour eux, finalement, et dans l'incompréhension. Et je, je suis vraiment ravie que tu aies eu cette approche-là aujourd'hui, de nous parler des deux approches. Euh, et Effectivement, et, et je ne savais pas que c'était le cas, mais c'est très intéressant ce que tu disais, qu'il y a des grands-parents qui viennent te voir, qui te sollicitent en te disant « mais en fait, moi, je ne comprends pas <rire> ce qui se passe ». Je, je pense que même qu'ils Je comprends pas.
1: Je pense que ça peut même être une souffrance pour eux, parce que les grands-parents, ils nous ont élevés, ils nous ont protégés, tout ce que nous faisons pour nos enfants. Dans l'intention, c'est la même. Ouais. Et, 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 et je pense que c'est très dur pour un, un parent d'accepter que son enfant, maintenant, il est grand, il se débrouille tout seul. Quand est-ce qu'on arrête de l'aider et, euh, et je pense qu'il y a un, une envie de transmission aussi quand on devient grand-parent. Ah, super, chouette, je vais pouvoir transmettre ce que j'ai fait. Et quand il y a une rupture totale dans les manières d'éduquer, eh bien, je crois que c'est à la fois frustrant pour le grand-parent et à la fois euh, inquiétant parce que comme il ne sait pas où on va et qu'il a l'impression que ben, on est fatigué, qu'on est épuisé, que c'est difficile, et qu'en plus, il ne peut pas nous donner de solution. Euh, c'est difficile donc je crois que si nous on est là si on arrive à rassurer, à dire voilà ma, voilà ma feuille de route et euh, bon, ben, j'y arrive pas toujours hein, parce que je suis un être humain et euh, je vais te formuler mes angoisses mes inquiétudes, mais je ne cherche pas de solution extérieure je vais m'en sortir, j'ai juste besoin là de dire que ça va pas j'ai juste besoin de râler mm. Et le, le grand-parent, on leur a le droit de dire « oui, bon bah, pas aujourd'hui, je ne suis pas d'humeur hein. ». Mais, euh, mais, si, mais je pense qu'un un parent qui euh, entend le besoin de son enfant de simplement pouvoir euh, s'épancher un peu et d'avoir euh, en face de soi euh, bah, quelqu'un d'empathique et qui va le prendre dans ses bras ou lui dire « oh mon pauvre » ou « ma pauvre euh, », bah, je pense que ça peut être agréable de se sentir utile euh, de ce point de vue-là.
0: C'est pas la même utilité effectivement, mais oui. ça reste très utile finalement. Mm. Ce soutien, il est précieux. Bon, Laurane, à quand une formation spéciale, grands-parents, chez à euh, Écoute,
1: elle est dans les tuyaux. Ah, tu vois. <rire> Donc s'il y a des grands-parents qui nous écoutent ou des parents qui pensent que les grands-parents seraient intéressés, euh, voilà, je crois que cette formation euh, pourrait pointer le bout
0: de son nez dans pas très longtemps. Mm -hmm. Ok, super, c'est vraiment passionnant. Et puis surtout qu'en plus, ça évolue et, et probablement que les, les problématiques qu'on rencontre aujourd'hui avec la génération de nos parents, en fait, on la rencontrera aussi pour nos enfants. Et bien sûr. C'est <rire> tellement exponentiel, finalement, ces, ces changements de génération qu'on constate, comme tu le disais, depuis trois générations, qu'à mon avis, on se retrouvera bien perdu aussi quand ce sera notre tour. Est-ce qu'on arrivera
1: à ne pas donner de conseils à ne pas faire de réflexion Posons-nous la question.
0: Mmh. Mmh. Bah, D'autant plus, hein, si on a fait un gros chemin pour sa propre parentalité, dans son, son propre rôle de, de « j'éduque mon enfant euh, », on aura l'impression d'avoir touché à quelque chose, peut-être, et de ah oui. dire bah, « bah, ça y est, en fait, c'est bon, on sait comment faire maintenant. » Et oui <rire> Mais sauf que nos enfants ne font pas pareil. Euh, Laurent, c'était vraiment passionnant, là, tout ce que tu viens de nous partager. Et tu avais mille fois raison, c'était euh, effectivement un point important à faire avant de rentrer dans des choses peut-être euh, plus pratico-pratiques. Et c'est vrai qu'on avait évoqué, justement, en introduction de ce podcast, on avait évoqué aussi euh, bah, peut-être des conseils sur euh, la façon de, de réagir ou de communiquer euh, avec euh, l'assistante maternelle aussi, ou quel que soit le mode de garde, mais peut-être aussi euh, avec ses amis ou en société. Et puis, moi, j'aimerais bien aussi qu'on aborde un autre sujet qui est euh, avec son partenaire. Euh, comment ça se passe quand on est... Quand quand c'est compliqué euh, de vivre l'éducation positive avec son partenaire. qu'on n'est pas forcément sur la même longueur d'onde. Et finalement, Laurent, je me rends compte que euh, là, le podcast, il va s'avérer être très très long si on détaille ça toutes les deux maintenant. Est-ce que ça te dit qu'on s'arrête là aujourd'hui Je trouve que c'était déjà très riche en informations pour les parents qui nous écoutent. Et puis qu'on se fasse une deuxième partie avec ce que je viens de citer là à la fin. Oui, avec plaisir on, on se donne rendez-vous pour euh, pour la semaine prochaine peut-être. Et puis comme ça, on enchaîne euh, avec ce, ces clés pour bien vivre l'éducation positive qu'on souhaite donner à son enfant au sein de son entourage, euh, partie 2. Ça te va C'est parfait. Avant de, de conclure, par contre, tu nous rappelles, comme d'habitude maintenant tu, euh, tu es habituée, euh, tu nous rappelles où est-ce qu'on te retrouve
1: oui, bien sûr, alors on peut me retrouver sur le site happynani.fr, sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, et puis on peut me contacter à l'adresse email lauran.happynanny.fr.
0: Ok, super. Eh bien, allez, on se retrouve pour euh, la partie 2 de cet épisode sur la parentalité positive et comment bien vivre avec son entourage. À très bientôt. Cet épisode touche à sa fin. Il est l'heure de se quitter, mais pas pour très longtemps puisqu'on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Des questions sur le sommeil de votre enfant ou sur le vôtre en tant que parent, des interrogations plus largement sur le domaine de la petite enfance, je vous invite à solliciter directement un rendez-vous gratuit avec une consultante de l'univers FEDODO sur fedodo.fr. A très bientôt sur Halo FEDODO et prenez bien soin de vous.